0: Program Wschodni, godzina 10.06. Wita się z Państwem, Paweł Bobołowicz i muszę się przyznać, że wpadłem z taką zadyszką właściwie w ostatnim momencie na audycję, ale to dlatego, że wróciłem w nocy z Ukrainy i wróciłem z, z, gościem, z gościem, ale o wiele więcej wie Dmytro Antoniu, który w całej tej naszej przygodzie wiele mi pomógł, ale jeszcze przedstawię, że dzisiaj nasza audycję realizuje Mikołaj Poruszek i ze mną jest w studio. Dobrze, żeby Dmytro o tym wiedział. Kto jest ze mną w studiu? Powiedz. Łukian. Łukian jest ze mną w studiu. Siedmioletni Łukian, który niedawno przyjechał. Skąd przyjechałeś, Łukian?
1: Z pierwszej wojny. wojny.
0: Tak, przyjechałeś tutaj w, w, te, w czasie wojny, przyjechałeś z Ukrainy. Tak, i teraz mieszkasz w Polsce. I Łukian a, mi towarzyszy. Dmytro, dzień dobry.
2: Dzień dobry Pawle i dzień dobry pa Państwu. Miło słyszeć.
0: Też się bardzo cieszę. Domyślałeś się, że jeszcze ktoś jest w studiu, bo pomogłeś wczoraj w tym, żeby do Warszawy dotarł niezwykły gość.
2: No tak, z tym niezwykłym gościem też spędziłem, spędziłem razem w jednym pokoju noc w Włodzimierzu. I ten gość jest z podkijowskiej wsi Buzowa, gdzie jego znalazłeś w stanie bardzo ciężkim, jak mówiłeś, że był zakrw zakrwawiony i chodzi o, o psu.
0: Tak, chodzi o psa o imieniu Ajdar, tak go nazwała Bianka Zaleska, z którą razem znaleźliśmy tego psa ponad tydzień temu, jak byłem na Ukrainie. Ajdar to taki kundelek większy, wyrośnięty, który rzeczywiście był w miejscowości Buzowa, Podkijowskiej, poraniony wiele ran z odłamków, szkła. Wezwaliśmy wtedy wolontariuszy, którzy go zabrali do lekarza, trochę go podleczyli. No i teraz Dmytro przywiózł go na wczoraj na granicę, skąd... Aydar trafił już do Polski i proszę państwa jest z nami w studiu. Jak się uda to dzisiaj pewnie zdjęcia Aydara zamieścimy. No tak się składa, że w tej wojnie Aydar i los zwierząt to jest, też jest oczywiście tragiczny, chociaż przede wszystkim pamiętamy o tym, co się dzieje tragicznego na froncie, jaka skala bestialstwa i tego, co robią rosyjscy żołnierze, jak ogarnia kraj, a jak ogarnia i co się wydarzyło w ciągu ostatniej doby, to od metro na pewno te nam najlepiej opowie.
2: No cóż, na, na froncie wielkich, wielkich zmian w zamienioną dobę nie było. Jest w ciągu informacja, że Moskale ciągle próbują się na Donbasie w obwodach łuchańskim i donieckim. Ostrzeliwują całą linię a, frontu i e, wszędzie są ostrzały e, na Donbasie i dlatego władze tych e, obwodów e, non stop też e, proszą e, cywilów, żeby wyjeżdżali stąd, wyjeżdżali, ratowali swoje życie, nie myśleli o, o, o swoim... O, o, o mieszkaniach, o tym, co oni tam pozostawiają, teraz chodzi o życie. I według niektórych ocen jest jeszcze ponad 80 tysięcy ludzi w obwodzie łuchańskim, cywilów że nie wyjechali stąd, niestety. E, próbują Orkowie Moskiewscy e, patrzeć też na e, kierunku północy, po południowym, przepraszam, e, w kierunku Mikołajowa bez skutku. E, dalej gromadzą swoje wojska w. Obwodzie zaporowskim, widocznie z namiarem uderzyć na północ i zajęć że bo wczoraj już jest oficjalna moskiewska informacja o tym, że na tej fazie, tej specjalnej w cudzysłowie, Operacji. A oni teraz chcą zajęć całkowicie obwody Łuchański i Doniecki, ale nie tylko, w tym też całe południe Ukrainy, aż do. Naddniestrza w Mołdawii, bo oni tam wypatrzyli też uciski rosyjskojęzycznych ludzi w tym Naddniestrzu. Także trzeba rozumieć, że Putin, Putin chce teraz zajęć nie tylko to, co on okupował teraz, a i też oczywiście Mikołajów i Odessę i w taki sposób dalej sobie rządzić tą okupowaną Ukrainą. No i na północy wróg częściowo blokuje uh, Charków uh, ze strony północnej i po, uh, południowo-wschodniej, um, ale też bez skutków. Uh, wczoraj nasze, uh, nasze wojsko um, rozbiło dużo techniki wroga i uh, żołnierzy wroga pod uh, Iziumem. Uh, no i uh, w, zresztą wczoraj też uh, zobaczyliśmy z Tobą w, 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 w Mierzu kobietę z Iziumu i ja zadałem pytanie tej kobiecie, czy to prawda, że Izium został zajęty przez wojsko wroga dlatego, że była tam zdrada wśród miejscowych i ta kobieta, która jest uchodźcą z Iziumu, potwierdziła taką, tą e, informację. Także taka jest sytuacja na froncie.
0: Dwukrotnie przypomniała mi się pani, z którą wczoraj rozmawialiśmy pierwszy raz, gdy wspomniałeś o tym rzekomym prześladowaniu ludności rosyjskojęzycznej jako motyw też dalszej interwencji rosyjskiej agresji na Ukrainie, bo przecież właśnie z mieszkanką Iziuma wczoraj we Włodzimierzu Wołyńskim rozmawialiśmy, Na czym mówiliśmy po, po po ukraińsku, ale ona odpowiadała w języku rosyjskim i jakoś nie tylko nie czuła się nieprześladowana, tylko czuła się po prostu we Włodzimierzu bezpieczna. Ale Dmytro, opowiedziałem o jednej części twojej wczorajszej misji, która sprowadziła cię na zachodnią Ukrainę i która spowodowała, że się spotkaliśmy, ale też dokonałeś, wykonałeś pewną akcję związaną też z innymi elementami, z elementami historii. Opowiedz o tym.
2: No w, tak, sko, sk, ja pomyślałem, że skoro jest, jestem na Wołyniu i na takim już no, no prawie w Polsce, bo w Włodzimierzu to do, do Polski jest bardzo blisko, to pomyślałem, że warto a, trzeba, a, warto po prostu poświęcić siły na to, żeby a, poszerzyć taką społeczną, można powiedzieć, akcję Ukraińców, którzy teraz w tych dniach na Wołyniu i w innych częściach Ukrainy a, sprzątają groby polskie, a, w tym a, groby polskie, a, które w, na, w, na których pochowani są Polacy, a, którzy zginęli, zostali zabici w 1943-1944 roku. Ro, I to jest gest a, szacunku i wdzięczności Ukraińców, a, Polakom i Polsce za to, a, co Polska a, m, robi dla a, uchodźców z Ukrainy, a, jak, a, jak Polska. I rząd też polski oczywiście pomaga Ukrainie w tych ciężkich czasach. I, no i pomyślałem, że, że chcę też dołączyć się do grona moich rodaków, którzy po prostu pokazują swój szacunek naszym prawdziwym braciom, którymi są Polacy dla Ukraińców i naszym serdecznym przyjacielom. No i pojechaliśmy razem z tobą najpierw do miejscowości, która się nazywa Werba. Tam zapaliliśmy z tobą Zniczę, dobrze mówię?
0: Tak, znicze, nie lampadki, tylko znicze, tak, tak rzeczywiście znicze. często używamy tej ukraińskiej nazwy. <laughs> Bardzo dobrze, Dmytro.
2: Tak, no a dalej, ja to pamiętałem z książki o 20 roku, że jest niejaka miejscowość pod nazwą, mała miejscowość pod nazwą Sokił albo Sokuł w obwodzie Wołyńskim, gdzie widziałem grup z z 1920 roku. No i okazało się, że taka miejscowość oczywiście jest. No i tam pojechałem. W, to jest na północ od Lubomla i trafiłem do lasu, w którym jest ten cmentarz, na którym jest ten grób z 1920 roku. I okazało się, że to jest ta znana, niestety, te znane niestety miejscowości. Myślę, że wielu Polaków znają o tych miejscowościach pod nazwą, który nie istnieją, niestety, i którzy nazywali się Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Tylko ja pojechałem źle, trzeba było jechać z innej strony, tam gdzie jest asfaltowa droga, a ja pojechałem po drogą polną. Ale razem z miejscowym no, takim panem, który jest Ukraińcem, który mi to wszystko pokazał, i tam zapaliłem te znicze zarówno na grobie Polaków, który, którzy polegli tam w 1920 roku w sierpniu, a tam między innymi jest też w grupa bolszewików z 1920 roku, co, co jest bardzo ciekawe. I zarówno zapołujemy oczywiście z nicie pod krzyżem kućci ofiar 1943 roku. Jako Ukrainiec uważam, że ja powinienem po prostu to zrobić, i żeby pokazać szacunek Ukraińców do Polaków i że my pamiętamy o. Waszych drodzy przyjaciele, w ważnych dla was grobach i mogiłach, i my, my z wielkim szacunkiem stawiamy się do tego, co robi teraz Polska
0: za ten gest. Na pewno możemy serdecznie podziękować. Dziękujemy też Anatolijowi Kurnosowowi, który, który też przygotowuje taką akcję. Poprosił, żeby kupić mu w Polsce flagi, polskie flagi, które, które będą w tych miejscach i te flagi zapewne Dmytrze też przekażesz. Ja wczoraj jeszcze pojechałem na cmentarz we Włodzimierzu Wołyńskim, na którym jest pochowanych kilka tysięcy bezimiennych ofiar, ofiar żołnierzy sowieckich, ale też Niemców i później z Znowu kolejny raz reżimu sowieckiego. Na pewno są tam pochowani Polacy, Ukraińcy, Żydzi. I tam też oddałem hołd. Był ze mną wicemer Tarnopola, Władysław Stemkowski. Także to. Była taka druga część akcji, o której jeszcze nie wiedziałeś. Także bardzo serdecznie Ci za to wszystko dziękuję. Dziękuję Ci za relację o Mariupolu. Dzisiaj będziemy rozmawiali z Andrzejem Waszko, który na pewno znasz i pamiętasz Dmytrze i na pewno jego opowieść będzie, będzie ciekawa. A teraz, no, Dmytro być może też usłyszysz, Posłuchamy piosenki, którą wybrał Łukian. Łukian. Jakiej piosenki będziemy słuchać? Czerwony na kałyna. 22 minuty po godzinie 10, program wschodni dzisiaj z Warszawy, chociaż tak naprawdę do ostatniej chwili nie wiedziałem, czy zdążę wrócić z Ukrainy, ale wszystko się udało. Ze mną mały, łukian, mały Łukianie, jakiej słuchaliśmy piosenki? Bo to było na specjalne twoje życzenie, dlatego chciałem, chciałem się upewnić, czy, czy słyszałeś tragiczne historie i opowieści z Ukrainy, z tego miasta, które jest na ustach całego świata i które stało się świadectwem, symbolem wielkiej odwagi, wielkiego heroizmu, Mariupol. Z nami jest Andrzej Iwaszko, prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu. Dzień dobry panie prezesie.
1: Witam serdecznie już od dłuższego czasu. Niestety nie mogę powiedzieć, że jest dobry dzień dla ja. tak,
0: tak, mamy z tym rzeczywiście problem za każdym razem, gdy mówimy, że dzień jest dobry, ale to jest życzenie dobrego dnia, także oby, oby te dni dobre w, w końcu e, przyszły. Andrzeju, e, ja nie będę udawać, że się nie znamy, znamy się e, dobrze, jesteśmy po imieniu i e, pomimo twojej funkcji, jeżeli pozwolisz, że e, będę się zwracał do ciebie bezpośrednio, e, to e, będę bardzo e, wdzięczny. Andrzeju, e, jesteś prezesem stowarzyszenia związanego bardzo mocno z Mariupolem, jesteś mieszkańcem Mariupola, ale już od dłuższego czasu czasu też mieszkasz tutaj w Polsce.
1: Tak, Mariupol. Mariupol. dla mnie jest bardzo drogim miastem, miastem, w którym spędziłem, można powiedzieć, najlepsze, tak, swoje chwile życia. Także to miasto dla mnie, no, powiem tak, że do dnia dzisiejszego na przykład na Facebooku nie zmieniłem, nie zmieniłem miejsca swojego zamieszkania, dlatego że chociaż mieszkam w, teraz w Krakowie, ale sercem z, całą, z sercem, z całą swoją duszą oczywiście jestem w tym mieście, w mieście Marii, w mieście wielokulturowym, w mieście, gdzie też e, powie, mieszkała duż, e, powiedzmy, grupa ludności polskiej, e, z którą miałem. Przyjemność pracować y, y, prawie 15 lat. Więc y, przepiękne miasto, przepiękne nadmorskie miasto, y, które y, dzisiaj nazistowska Rosja, bo y, nie mogę nazwać y, tego kraju w, w jakiś inny sposób, totalnie zniszczyła, totalnie zburzyła. Ale y, najważniejsze, że dokonowała ja bym powiedział, e, takich zbrodni wojennych na tej ludności cywilnej. Jeszcze raz chcę zaznaczyć, że Mariupol to etniczne miasto. E, miasto, gdzie 95%, a mo może nawet więcej osób rozmawiało w języku rosyjskim. Więc e, to, że e, uwalnianie tak, e, tak, no, swojego rodzaju takie uwalnianie tak, e, ludności rosyjskiej Totalne kłamstwo zbrodniczej Rosji, więc tutaj widzimy, że mieszkańcy Mariupola zwolnili od ich mieszkań, zwolnili też od życia, tak? dlatego że na dzień dzisiejszy mówi się o ponad dwóch osób, ofiar śmiertelnych, chociaż tych ofiar ja uważam, że jest krotnie więcej. Wśród nich oczywiście to generalnie ludność cywilna. To są dzieci, to są kobiety, to są osoby starsze. 95% bloków Mariupola zostało totalnie zburzonych. W tym też mój blok, w którym mieszkałem, w którym urodziła się moja małżonka, w którym urodził się mój syn. Ten blok... Prawie cały spłonął, e, cztery pociski na niego spadło, więc oczywiście, że e, ruiny, tak? E, tak samo te miejsca, z którymi byłem związany, uniwersytet techniczny, na którym e, też prawie 15 lat pracowałem, szpital e, położnicy, gdzie urodził się mój syn, gdzie urodziła się też moja małżonka i gdzie kilka dni przed tym powinna była rodzić też e, bratanica mojej małżonki. No, tam w Mariupolu, więc te miasta, e, jeżeli teraz patrzę, po prostu serce się kraje, kroje. Dlatego, że e, nie mogłem sobie nawet w najstraśniejszą śnie wyobrażać. Ja troszeczkę zahaczyłem, zahaczyłem te, 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 te wojny w 2014-2015 roku, ale nie mogłem sobie nawet, nawet wyobrazić, że, że skala, skala tych okrecyństw ze strony Rosji będzie aż tak ogromna, a powiem, że naprawdę są to, to, to zbrod zbrodnie wojenne, tak? W pierwszej kolejności na ludności cywilnej. Na, po prostu dokładnie y, budynek za budynkiem, kwartał za kwartałem były bombardowane przez y, rosyjskie myśliwce, które wylatywały y, 70 kilometrów przez morze y, lotnisko wojskowe jejsk. Takimi dwójkami, trójkami bombardowali to miasto. Każdy budynek. Nie ma całego bloku. Przepiękne za, miasto, które za tych ostatnich pięć, sześć lat zostało odnowione. Przepiękne fontanny, przepiękne ulice, ulice plac pokoju, plac, plac obok teatru dramatycznego, sam teatr dramatyczny. To y, po prostu y, ilość tych ofiar, ilość y, tych zbrodni wojennych ze strony Rosji, też nie nazywam y, tego skupiska, y, nie, też nie mogę nazwać tych ludzi, którzy y, czynią te zbrodnie wojenne, żołnierzami czy ludźmi, tak? dlatego że y, totalnie, totalnie, jak y, nazywam y, orki, tak. To jest, y, wydaje mi się, takie najbardziej taka biomasa, tak, dlatego, że żadnej litości do nich y, nie może być. Absolutnie. I wszelkie jakieś takie rozmowy, tak, o jakieś pokojowe rozwiązania nie może być. Używają w Mariupolu wszelkiej możliwej broni, które mają w, swoje, w swoim arsenale, zaczynając od, od wyrzutni rakietowych typu Grad, Huragan. Y, także y, awia awiacja Także y, 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 artyleria różnego rodzaju, y, moździerze, wszystko, co jest możliwe i niemożliwe. Oczywiście też czołgi, tak, prowadzenie takiej wojny w zabudowaniu, takim jak Mariupol, to jest totalna, totalna zbrodnia. zbrodnia. Teraz widzimy też te masowe pochołki, tak, czyli Rosja stara się zamiatać, zamiatać swoje ślady, tak, też sposób spalenia ich w krematoriach mobilnych, ale także, także widzimy te masowe groby, na przykład w pobliskich miejscowościach, na przykład w Manguszu, który jest 15-18 kilometrów od Mariupola oddalone. A także w stronę, w stronę wschodnią miejscowo miejscowość winogradna, w, w której oddalono od Moriupole o 5 km w stronę, w stronę wschodnią. Tam właśnie wykryto i są zdjęcia satelitarne takich masowych grobów powiedzmy o powierzchni 45 na 25 metrów, to było stanem na, na 20 kwietnia. Do dnia dzisiejszego też nie wyciągnięte wszystkie otary spod teatru dramatycznego. A chcę powiedzieć, że w tym teatrze przechowywały się ludzie, którzy na lewym brzegu straciły swoje mieszkania. Mówi się o ponad tysiąc osób, które w tym czasie mogły się znajdować w tym teatrze. Atak na no ten teatr został wykonany w dzień. Jeżeli by było, była to, no, to wieczór lub noc, to, to też liczba tych ofiar mo, mogłaby być e, o wiele, wiele większa. Teraz wiemy dokładnie, że e, starają się rozbierać, jeszcze raz e, zaznaczam, że Rosja maksymalnie, szczególnie po wydarzeniach e, w Buczy i tych około kijowskich miejscowościach, stara się zacierać te wszystkie swoje ślady. Naruszają wszystkie możliwe konwencje prowadzenia wojny. W tym też wywożenie deportacje, deportacji ludności cywilnej w stronę okup Rosji, która jest krajem okupantem, krajem agresorem. Czyli tutaj mówi się o około pięciu tysięcy dzieci tak które zostały wywiezione z rodzicami czy bez rodziców w stronę Rosji okłamywanie zamykanie wszystkich zielonych tak zwanych korytarzy w stronę Ukrainy czyli to wszystko wszystko to zbrodnie wojenne. Andrzeju, nie śmiałem
0: ci przerywać twojej tragicznej opowieści pewnego krzyku duszy. Bo pamiętam też ten twój krzyk. Mówisz o tym, że się nie spodziewałeś, ale ja pamiętam taką, taką naszą rozmowę na wzgórzach włodzimierskich, jak przyjechałeś do Kijowa i spotkaliśmy się absolutnie w innej atmosferze wtedy, ale rozmawialiśmy o Mariupolu i rozmawialiśmy też o tych kwestiach, co może stać się w przyszłości. I Przecież ty wielokrotnie uprzedzałeś o tych, co może jeszcze się wydarzyć. Zwracałeś uwagę na to, że Mariupol wciąż pozostaje w bezpośredniej bliskości do terenów okupowanych przez armię rosyjską. Nazywałeś yeah. to rosyjską agresją. Mówiłeś, że to nie są separatyści, tylko że to są Rosjanie. Wprost tak to nazywałeś. Także czuję ten krzyk. Ale chciałam się ciebie zapytać już tylko krótko. Bardzo cię poproszę o tę inicjatywę Zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, czyli tej cerkwi, która jest podporządkowana... W Moskwie patriarcha Onufry stwierdził, że wyjdzie w tym okresie świątecznym, bo przecież jutro na Ukrainie jest Wielkanoc i że w takiej, w tej wielkiej wspólnej drodze krzyżowej miałby doprowadzić do wyprowadzenia obrońców Mariupola, osób rannych, cywilów. Jak ty oceniasz tę inicjatywę?
1: Ja powiem tak, od dłuższego czasu absolutnie nie wierzę w żadne umowy, w tym też cechki Prawosłownej Moskiewskiego Patriarchatu. E, moim zdaniem jest to nie więcej e, niż e, takie, powiedzmy, e, propagandowe, tak? E, propagandowe treści z, skierowane w stronę właśnie obywateli Rosji, tak? E, bo przecież, no, tak, taki narratyw e, ze strony Rosji non-stop my słyszymy, tak? I... Y, że to właśnie Armia Ukraińska y, nie pozwala na wyjście ludności cywilnej z Mariupola. Że to właśnie Armia Ukraińska y, oszliwuje y, te zielone ko korytarze. Y, że to właśnie y, Azoł y, wykorzystuje tą ludność cywilną y, jako y, taką tarczę, tak? Więc. Y, Wszyscy dokładnie wiemy, że jest, jest dokładnie na odwrót, tak? Ale, ale wydaje mi się, że tutaj szczególnie jeszcze Rosja stara się maksymalnie mobilizować swoje społeczeństwo, dlatego też, też powiedzmy te informacje, że patriarcha rosyjski Onufrii z taką ideą wystąpił. Tak? Oczywiście bardzo ubolewam i chciałbym, żeby tak było, ale niestety e, mając doświadczenie, e, mając te informacje, e, które powiedzmy e, mam też bezpośrednio na przykład od mieszkańców Mariupole, jak to wszystko było organizowane, te wszystkie zielone korytarze, e, mam... E, bardzo, bardzo taką kruchą nadzieję na realizację tego planu.
0: Miejmy nadzieję w takim razie, że obrońcy Mariupola jednak dadzą sobie radę i uda im się zwyciężyć. Nie tylko Mariupola, ale całej Ukrainy. Andrzej Iwaszko, prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu. Mieszkaniec Mariupola, chociaż dzisiaj i teraz w, w Polsce osoba, która pasją do Mariupola i opowieściami o Mariupolu też zarażała mnie. Andrzeju, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Ach, no cóż, to po tej ciężkiej opowieści pewnie ciężko na sobie wyobrazić, czy jest muzyka, która w jakiś sposób może Natchnąć, może zmienić ten, ten nastrój, ale zespół Odym w Kanoe to też zespół, który dzisiaj bierze udział muzycznie, kulturalnie w tej walce, a ta piosenka, której państwo posłuchacie, powstała jeszcze przed wojną, bo teraz świat się i czas się dzieli na czas przed i po wojnie. Odym w Kanoe.
3: Dzisiaj niebo takie raptowe, trochę Ledy Barakowicz na bielą płci czyjejś Wtome składaj ustopi Nibesnie tony Nibu szukać, niebo znajdzić Spustil się z dachu i znowu Chodzić, chodzi rozoju Laje w kwiaty Trochę i Musić iść 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 Ja nie, 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 nie. Stoję w boku i grozach mnie mne, będę z tobą niebo, tak i nie przyjmę. Teorie bycia jak ja, bo ciało życia, bo ciało życia, widnaj te nie takie spontane, Dziwić się w kogoś i w kogoś, ta nie dychaje, gromom, Znachodzić, cieli, napitić, Moria i stati. Silem nieba miliwie, Wstanie guby, Chukać, a wiczni znajduje, Guby znowu i znowu, Kręsnej i zimnej swojej Stoju w jakiej nie w nie, On z tobą nie wpadł, nie nie jak ja Kiepasz to
0: Godzina 10:39. Dzisiaj w studiu jesteśmy w większej grupie. Jest mały mały Łukian. Ile masz lat? Siedem. Siedem. Łukian, jesteś od niedawna w Polsce. Umiesz już coś mówić po polsku? Tak. A co?
4: Dzień dobry, cześć. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
1: Świetnie.
0: A powiedz mi, chodzisz do polskiej szkoły.
1: Tak, chodzę.
0: I kto cię uczy w szkole? Jakich masz nauczycieli? Pamiętasz imiona? Tak.
1: Pani Jewa...
0: A jeszcze jest siostra, która cię Pani uczy.
1: Siostra bonif bonifacja.
0: I w jakim języku rozmawiają?
1: Polską. Po
0: polsku z wami rozmawiał. Mały Łukian, który pomaga mi i biega z... Kim biegasz tutaj? Polską. Tak, jak ma na imię? Pies, pamiętasz? Nie. Hajdar, Pies Hajdar. Ajda. Biega z psem Ajdarem, który wczoraj przyjechał z Ukrainy. Mieliśmy teraz połączyć się z Ukrainą, ale porozmawiać o pomocy humanitarnej i być może jeszcze to połączenie dojdzie do skutku, ale też właśnie trochę inna rozmowa dzisiaj. Nie do końca tak jak zwykle. Czeka nas z Marcinem Rejem. Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry. Marcin Rej, administrator profilu facebookowego Rosyjska Piąta Kolumna w Polsce. Marcin Rej, który na naszej antenie tworzy poczet. Cały czas się zastanawiam, czy to jest dobre sformułowanie, Marcinie, bo poczet to jednak kojarzy się z czymś chwalebnym, ale raczej jakąś taką listę tych, którzy sprzyjają rosyjskiej propagandzie. Ale dzisiaj, Marcinie, poprosiłyśmy, żebyśmy porozmawiali o czymś innym, bo przez ten ostatni tydzień nie zajmowałeś się tropieniem rozsiewców rosyjskiej propagandy w Polsce, tylko pomocą humanitarną dla tych, którzy z Ukrainy do Polski przyjechali. Tak,
5: rzeczywiście. Ja po prostu mam nowych przyjaciół, bo zostawiłem po prostu te wszystkie paskudy na, na jeden tydzień. Oczywiście się nie cieszą. Wracam do nich za chwilę. Natomiast po prostu trafi, trafiły do mnie przemiłe uchodźczynie z, z Mariupola. No i cały tydzień chodziłem po swojej gminie, żeby wszystko załatwić. I, I wszystko załatwiłem. I właśnie chciałem tutaj troszkę o tym opowiedzieć, bo jestem pod fantastycznym wrażeniem. Naprawdę. No, po prostu wystarczyło parę dni, żeby ustawić ludzi w
0: życiu. To jest no, naprawdę niesamowite. To powiedz mi, że jesteś pod wrażeniem tego, jak ci ludzie tutaj sobie dali radę, czy pod wrażeniem procedur i usprawnienia tych procedur dla osób, które przyjeżdżają? No więc jestem,
5: ja nie mogę podawać do końca szczegółów, bo ponieważ w związku z moją aktywnością jestem, no, no powiedzmy, że mam dużo wrogów i, i nie chciałbym tego niedużego oczywiście zagrożenia też ciągać na moich gości, więc nie będę podawał takich szczegółów konkretnych, ale powiem tylko, że powiedzmy osoby z Mariupola, które straciły absolutnie wszystko, e, absolutnie wszystko i uciekały okrężną drogą przez Rosję i, i jakoś się dostały do Polski niesamowite dzielne kobiety no, które przeżyły potworny dramat, a trzymają godność i, i właściwie od razu się tu osadzają. Ale również oczywiście chcę naprawdę pochwalić, jeśli mogę wykorzystać antenę, żeby zrobić autoreklamę mojej gminy.
0: Mogę? Możesz wykorzystać, bo to mogę. jest ja to nie jest reklama, to, to jest po prostu... W Dokrzyce,
5: to jest małe miasteczko na południe od Krakowa, w województwie małopolskim i naprawdę wszystko jest wzorowo i mam takie odczucie, powiedzmy, że ta cała, ta, cała, ta cała propaganda antyukraińska, prorosyjska, którą się zajmuje, bo trzeba, ale tak naprawdę to jest zupełna porażka. Oni po prostu nie osiągają nic. Ja po prostu w swoim miasteczku nie spotkałem ani jednego przejawu niechęci. Natomiast po prostu całe te dobczyce wychodzą ze skóry, żeby pomagać uchodźcom i wydaje się, że jako gmina pobiliśmy rekord województwa. Bo ludność naszego miasteczka w normalnych czasach to jest 6300 mieszkańców, yy, a dobijamy właśnie do 700 uchodźców ukraińskich. Czyli to jest ponad 10% ludności. I to naprawdę też wygląda z strony organizacyjnej fantastycznie. I ja, one przyjechały do mnie w sobotę, więc były święta. No to pi pierwszy dzień pracy Urzędu Gminy, poszliśmy do gminy. I wszystko jest zrobione jak należy, czyli yy, nie ma biegania od pokoju do pokoju. Jest jeden pan koordynator, którego pozdrawiam, Marcin Kęsek. Wszystko załatwia z jednej ręki. W ciągu 40 minut załatwił wszystkie formalności dla trzech osób i psa. Po prostu niesamowite. Miła rozmowa, kawa, herbata, a w międzyczasie drukarka już wypluwa formularze, które są oczywiście po ukraińsku i po polsku. W ogóle cała administracja się przestawiła na, na tą sprawę. Nawet weterynarz, bo przyjechały z pieskiem. Nawet, nawet u weterynarza dokumenty związane z zaczipowaniem pieska, ja rozumiem Paweł, że ty też będziesz przez to przechodził, bo właśnie chyba pieska ściągnąłeś, prawda? A to jest ten Snyder.
0: Tak, to jest Snyder, Bez... który siedzi tutaj i obgryza sobie pazurki, jak opowiadasz no. o, o tych procedurach. To jak, Muszę to jak powiedzieć, że tutaj w
5: do weterynarza to zobaczysz, mam nadzieję, że tam też yy, zobaczysz, że y, po prostu już dokumenty związane z zaczipowaniem psa, bądź co bądź dosyć rzadki formularz, też jest
0: polsko-ukraiński.
5: Naprawdę to... administracja polska się tak przestawiła, to jest, to jest coś niesamowitego. Wszyscy są przemili, nikt, to nikt u, sobie nie uzupełni twój o
0: psie, jeżeli pozwolisz po, w, w tym momencie, tak. bo wczoraj Przejeżdżaliśmy przez granicę i doświadczyłem też po prostu bardzo wielkiej życzliwości polskich służb celnych i straży granicznej. Przewiezienie psa. Ja wcześniej podróżowałem z psem, polskim psem. Jeździłem przez granicę i dosyć często mi się to zdarzało. Nie zawsze to było przyjmowane w taki sposób. Teraz pies też był traktowany w sposób wyjątkowy z taką świadomością, że a szczególnie no, ten psiaczek, który rzeczywiście też wyjeżdża z takiego terenu, w którym wiele się nacierpiał i z olbrzymią sympatią i życzliwością pomocą w procedurach, także też dziękuję Polski, polskim służbom celnym szczególnie, bo to one za to no, odpowiadają. Wracamy do twojej opowieści. No,
5: dla mnie tak symbolicznie pozostaje to, że akurat no, no, no moje panie one musiały uciekać przez Rosję i żeby się przedostać na Białoruś, to byłybym zmuszony wyrobić jakąś książeczkę psa w Rosji, żeby być wpuszczone na Białoruś. No jak mój weterynarz to tutaj miejscowy to zobaczył, to wziął tą książeczkę, podar, po prostu, powiedział, że nie będzie ukraiński pies, chodził z rosyjską książeczką i od razu wystawił europejską, polską książeczkę. To, to był po prostu piękny moment, nie? Natomiast, natomiast wszystko jest załatwione i w ciągu po prostu pięciu dni, nie tylko załatwi wszystkie formalności, ale tak, no znalazła pracę, dziecko jest w szkole, no po prostu wszystko jest normalnie, od dnia tygodnia toczy normalne życie.
0: No tak właśnie, opowiadamy tutaj cały czas o małym Ukianie, który też chodzi do szkoły i też rozpoczął to nowe mhm. życie i tysiące, tysiące Ukraińców, którzy tutaj przyjechali, chociaż wczoraj obserwowałem też na granicy proces powrotny, na granicy polsko-ukraińskiej, w stronę tak. wjazdowej na Ukrainę. Tysiące samochodów, bardzo długi czas oczekiwania. Część ludzi to osoby, które powracają na święta, część osób to które, osoby, które w ogóle powracają na Ukrainę, bo A chcą już po prostu wrócić, ale też bardzo dużo duża liczba osób i to takie przykre zjawisko, które komentowaliśmy z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, to osoby, które wykorzystują tą lukę celną, która teraz jest specjalnie po to, żeby ukraińska armia mogła ściągać samochody z zachodu Europy, głównie z Polski i Litwy i żeby to nie było problematyczne. No niestety cała armia osób wykorzystuje ten moment, żeby ściągnąć sobie, sobie samochody, więc na tej granicy nie stoją mhm. tylko te samochody, które będą służyć ukraińskiej armii, ale stoją marki, które niewątpliwie to nie są samochody, które są istotne i ważne w czasie wojny. Chociaż jestem w stanie sobie też wyobrazić, że osoby, które straciły samochód, a, a to dotyczy też olbrzymiej liczby osób, chcą teraz to jakoś nadrobić. Ale to pewnie, no jak zwykle, bywa tak, że jakieś udogodnienia w przepisach, czasami ktoś uda się, próbuje wykorzystać w niecnych celach. Marcin, ostatnie pytanie, poprosiłbym cię bardzo krótko, bo za chwilę się jeszcze przeniesiemy gdzieś na centralną Ukrainę. Mimo wszystko, chciałbym wrócić do tego elementu dezinformacji i propagandy powiedziałeś, że sobie nie dają rady, nie widać ich efektów. A powiedz mi, czy widzisz i odczuwasz w, w tych próbach dezinformacji i propagandy właśnie wykorzystywania już motywu związanego z uchodźcami, z tymi osobami, które przyjeżdżają i jaka jest twoja prognoza? Czy ten element będzie rozwijany w propagandzie? Co można zrobić, żeby temu przeciwdziałać?
5: Znaczy, widać było wyraźnie prawda, próby, próby budzenia takiego resentymentu, że Ukraińcy dostają dużo, prawda, adresowane do Polaków, że Ukraińcy dostają różne rzeczy, a Polacy są spychani. Tam były różne komentarze, bardzo często nieprawdziwe zresztą o tym, że jak nie wiem, no powiedzmy na przykład Łukasz Warzecha pisał prawda, taką historię o tym, że gdzieś tam jakieś polskie sieroty zostały właściwie wypchane z sierocińca, żeby zrobić miejsce dla Ukraińców. E, próba takiego robienia resentymentu, ale ja myślę, że to wygaśnie z prostego, z prostego względu, bo politycy czy publicyści, którzy próbują zbijać poklask, no to, no to głównie Konfederacja była, oni po prostu niech przyjadą do dobrych. ja myślę, że oni są i oni widzą po prostu, że to po prostu nie jest popularne, a, popul a, a politycy sprzedają takie narracje, które, są, które mogą, mieć, mogą być chwytne. Natomiast wydaje mi się, że oni już zrozumieli, albo zaraz zrozumieją, że po prostu to nie przekona ludzi, natomiast będzie budziło obrzydzenie. I myślę, że przestaną po prostu, nie z przyzwoitości, po prostu z kalkulacji politycznej. Jakby ktoś przyszedł do Dobczyc i zaczął opowiadać takie rzeczy, to go myślę, że po prostu ludzie tutaj w Dobczycach albo wyśmieją, albo w ogóle wyrzucą z miasteczką. Więc oni przestaną to robić, bo im się to nie będzie opłacać politycznie.
0: No ale na pewno będziesz to obserwować i na, pewno, i na pewno będziemy też o tym państwa informować i zapewne za tydzień powrócimy do tego niechlubnego pocztu osób związanych z dezinformacją. Marcin Rej, który, który w tym tygodniu pomagał uchodźcom, to piękna sprawa. Dziękuję ci Marcinie. Pozdrawiamy serdecznie.
5: To ja dziękuję. Do widzenia.
0: Ruch w studiu wszedł, już Milo Kurtis, to już przygotowania do. Dzień dobry. E, dzień dobry, dzień dobry, to przygotowania do następnej audycji, ale my z programu wschodniego szybko, czy w programie wschodnim, teraz szybko się przenosimy gdzieś na, dosłownie, na te dalekie stepy. Nie mówimy tego miejsca, e, gdzie jest Karin, Karin Markiewicz. Dzień dobry, Karin.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Karin, spotkaliśmy się w Buzowej. To wszystko jest trochę związane też z tym psem, bo chciałem ci powiedzieć, że psa, którego widziałaś w Buzowej, którym próbowaliśmy się zająć, jest i dotarł do Warszawy ten piesek poraniony z Buzowej jest już tutaj, jest, chodzi po naszym studiu, a myśmy się spotkali z tobą przypadkowo całkowicie w Buzowej. Ja dognałem samochód, którym jechałaś. Samochód oznaczony Polsko-Ukraińska Pomoc Humanitarna. Zobaczyłem, że za kierownicą jest kobieta, jedzie sama tym samochodem Musiałaś zwolnić bo tam tworzyły się korki głównie przez reporterów, którzy filmowali zrujnowane, zrujnowane domy zaczęliśmy rozmawiać i okazało się, że oto polska bizneswoman właścicielka firmy nagle właściwie porzuca trochę swoją firmę i swoich współpracowników może trochę przekoloryzowałem bierze samochód, jedzie na Ukrainę i zaczyna rozwozić pomoc humanitarną. Opowiedz jak to się stało
4: to już była moja trzecia taka wyprawa. Pierwszą wyprawą był wyjazd z Facebooka. Ktoś prosił o pomoc, żeby wydobyć dzieci z Sum. Nie wiem, spontanicznie pojechałam po te dzieci. Tak trafiłam przez przypadek właśnie tutaj w miejscowość Myrne, mogę powiedzieć, bo wyrazili zgodę na to. Trafiłam w miejscowość Myrne, gdzie przez godzinę policyjną po prostu tutaj chwilowo ugrzęzłam, Aczkolwiek chyba tak miało być, ponieważ tutaj mieszkańcy, jak i również jak to nazwać, starostwo i wojskowi, pomogli mi wydobyć te dzieci tam z tego sum. Z wspólnymi siłami dzieci dojechały do swoich rodzin, do Norwegii. Tak też z racji tego, że mój pierwszy wyjazd miał być tylko, przepraszam, tylko na trzy dni, to ugrzęzłam uh, tu na osiem i zobaczyłam po prostu, że kompletnie niczego tutaj nie ma, więc postanowiłam, że w ramach wdzięczności Y, przyjadę tutaj i przywiozę, co jest potrzebne. Mm, przyjechałam drugi raz i okazało się, że y, jest tutaj masa rzeczy potrzebnych, niezbędnych przede wszystkim do egzystencji jakikolwiek. Tak więc zapakowałam co tylko możliwe. Gdzieś tam próbowałam oczywiście robić jakieś zbiórki, a tego czego mi brakowało z listy, po prostu poszłam i kupiłam. Przywiozłam te dary i okazało się, że jest właśnie tutaj zapotrzebowanie mega większe. Dlatego też pojechałam trzeci raz, a trzeci raz to chciałam właśnie, poświęcając teoretycznie święta nasze wielkanocne, e, chciałam zorganizować tutaj takie mini święta dla nich. Wiem, że to nie ma po prostu takich warunków tutaj, bo jest wojna i chciałam, żeby chociaż troszkę, <śmiech> przepraszam, chociaż troszkę mieli namiastkę tych świąt tutaj. Tak więc wspólnie tutaj z e, mieszkankami e, upiekły, e, przywiozłam wszystkie produkty, upiekliśmy tutaj paschy, po, e, po, kolorowaliśmy jajka, tam gdzieś od, kos, bo, od gospodarza Karine, po, po, Karin,
0: poczekaj, muszę ci przerwać, powiedz co to jest pascha, bo to nie jest takie oczywiste w Polsce.
4: To, to są takie, takie babeczki drożdżowe, maleńkie, w takich jakby... Maleńkie takie ciastka, takie babeczki drożdżowe z taką palową, lukrową, i z posypką, bo to tutaj takie jest jakby popularne. Więc po prostu popiekli, dziewczyny popiekły tutaj w przedszkolu i w szkole zorganizowały się i popiekły. Wczoraj mieliśmy już akcję, rozwoziłam to. Mm, to polsku, emerytom, takim, którzy są tutaj samotni, którzy nie mają dosłownie pieniędzy na to, żeby cokolwiek kupić, więc wczoraj, żeśmy popakowali to, porozwoziliśmy to emerytom. Dzisiaj mamy za chwilę zamiar porozwozić paczki dla rodzin wielodzietnych i dla osób, które uciekły gdzieś z rejonów tych zbombardowanych tutaj gdzieś tam są po prostu ulokowani, do nich też we, przygotowaliśmy takie paczki właśnie, żeby mogli jutro y, spędzić te święta w takim no chociaż tak na po prostu w takim takim misze, takim świątecznym. Więc będziemy im to rozwozić, będziemy rozwozić dzieci rodzinom wielodzietnym, no i resztą, reszta tych pensjonariuszy, których po prostu jestem w stanie tutaj obdarować, bo niestety siłam rzeczy nie miałam tego aż tak wiele. Samochodzik mały, nie mały, ale też no. Coś tam nazbierałam. Wspólnymi siłami oczywiście z mieszkańcami i z moją rodziną kochaną, która bardzo się zaangażowała tym razem w to, żeby, żeby mnie tutaj po prostu jakoś zaopatrzyć, żeby mogła cokolwiek tutaj podziałać. Karin, no e, i tu... przez te kilka dni, które tutaj jestem, no niestety nazbierało no się jeszcze mega, mega rzeczy, które są niezbędne. No właśnie
0: I, i ty, i ty mu informujesz w swoich mediach społecznościowych. E, powiedz, jeżeli ktoś chciałby pomóc Ukrainie przez ciebie, co powinien zrobić? Jak z tobą się ma skontaktować?
4: Możecie przez Facebooka. Ja za do tygodnia myślę, że uporam się tutaj z tymi wszystkimi postanowieniami, z którymi przyjechałam. Wrócę do Polski. Muszę troszeczkę, jakby to powiedzieć tak, znowu popracować fizycznie, żeby uzbierać jakiekolwiek pieniądze, zorganizować kolejną akcję. Yy, troszkę się podleczyć i, i planuję gdzieś za, za miesiąc, za dwa znów tutaj przyjechać. Przede wszystkim łącznie, no, no przede wszystkim co? Leki. Leki, yy, bo już brakuje mi znajomych, na których mogę wypisywać gdzieś tam recepty <grych> i żeby wykupywać te lekarstwa. No, na to mi idzie masę pieniędzy. Yy, I przede wszystkim produkty spożywcze. Yy, produkty spożywcze typu cukier, mąka, yy, Kawa, herbata, ryż, kasza, podstawowe produkty, chemia z chemii, to jakieś tam po prostu mydła, szampony, żele. No i teraz z tych najbardziej, jak już wczoraj byłam właśnie na takim już w rozdaniu tych wszystkich podarków tutaj, no to yy, okazało się, że potrzebuję pampersy dla dorosłych, pampersy dla dzieci niepełnosprawnych, przede wszystkim insulinę. Słuchajcie, no, z insuliną mam mega problem, żeby ją zdobyć. Znajomi yy, próbowali przez Narodowy Fundusz Zdrowia albo coś, no ale no, po prostu nie wiem, nie mam albo po prostu na chwilę obecną takiego jakiegoś kontaktu, gdzie mogłabym zdobyć tą insulinę tutaj dla, dla ludzi. Jest jeszcze wiele, wiele takich leków, gdzie już yy, na takiej mojej jakby na razie tablicy, yy, przyklejam sobie takie karteczki i coraz bardziej ona tutaj jest zapełniona, ta moja tablica, tymi karteczkami tych leków, które są po prostu niezbędne tu na chwilę obecną. Bo albo ich nie ma, albo były gdzieś tam sprowadzane z Rosji, tym bardziej, więc po prostu trzeba wyszukać gdzieś jakichś zamienników. Yy,
3: no i to właśnie to, to wszystkie leki,
0: wszystkie potrzeby. Rozumiem, że można się z Tobą kontaktować na Facebooku Karin Markiewicz. Tam Państwo dowiecie się, tak. jakie są potrzeby. Piszcie. Karin dostarczy po tym, jak wrócisz i odpoczniesz. Króciutko tylko powiedz. Tam, gdzie jesteś, jest bezpiecznie.
4: Tak, jest bezpiecznie, mam tutaj naprawdę bardzo dobrą opiekę, jest bezpiecznie, w przyszłym tygodniu planujemy też właśnie z darami pojechać w miejsca tam, gdzie jakby to przeszło, powiedzmy, nazwijmy to przeszło tornado rosyjskie. Więc tam też chcę dojechać, dotrzeć oczywiście w miarę możliwości pod eskortą, to to na pewno tutaj wojskowe i I Karin, i to będziesz informować w, na,
0: w mediach społecznościowych. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Naszym gościem była Karin Markiewicz i to ostatni temat w dzisiejszym programie wschodnim. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uczestnictwo, za wysłuchanie i za wspieranie naszej pomocy, którą też organizujemy i na pewno dalej będziemy organizowali wszystkim osobom, które jutro będą Wielkanoc w tym rycie wschodnim. Serdeczne życzenia. Przede wszystkim zwycięstwa dobra nad złem. Nisko się kłaniam do usłyszenia, ale jeszcze muszę podziękować Mikołajowi Poruszkowi za realizację i dziękuję serdecznie Ukianowi za wsparcie, pomoc i pilnowanie psa. A my za, w programie wschodnim usłyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.